0: Episodio 56 Hola, ¿qué tal? Soy Borja Giron de borjagiron.com Bienvenido a un nuevo episodio del podcast SEO para Bloggers Hoy vamos a hablar sobre preguntas y respuestas. Hoy vamos a ver varias preguntas que me habéis mandado y las voy a responder, cinco de ellas en concreto. Así que nada, os ha gustado este formato, también me lo habéis dicho, además que los podcasts también nos ha gustado muchísimo. Bueno, el tema de los podcasts ya no sigo más, así que si encuentro alguno más interesante que os pueda ayudar, os lo comentaré. Pero creo que ya habéis tenido bastante con el tema del de el, el, el post. El, el post. El episodio de los 39 más un podcast que, que hice hace unos días. Y el de los 14 podcasts en inglés. Bueno, y las preguntas y respuestas que también os gustaron. podéis seguir escribiendo, ¿eh? O sea, que en BorjaGirón.com barra contactar. Bueno, ahora continuamos con las respuestas, las preguntas y Mail Relay, el patrocinador del programa, que es la plataforma de email marketing. De hecho, escribí, bueno, hablé sobre email marketing hace unos días en Periscope. Echadle un ojo porque os comento algunas técnicas muy buenas para, para incrementar estos porcentajes de apertura y conseguir más visibilidad y más clics, que la gente al final vaya a vuestro blog. Echarle un ojo a Periscope, periscope.tv barra Borja Girón. Bueno, como os digo, Mail Relay, la plataforma de email marketing que ofrece una cuenta gratuita para bloggers de marca personal con hasta 600.000 envíos mensuales y la cuenta ofrece una capacidad de 120.000 suscriptores. Todo esto gratis, una locura. En la plataforma es la que yo uso en muchas de mis listas. Funciona muy bien. Simplemente tienes que entrar en mail, mailrelaycom mailrelay y contactar con ellos o di directamente darte de alta en la plataforma para empezar a usarla gratis y conseguir suscriptores. Bueno... Vamos allá con las preguntas, las cinco preguntas, eh, las últimas que, bueno, no las últimas que me habéis hecho, pero muy frecuentes, sí que me habéis hecho algunas y estas las tenía ahí en el tintero y creo que os van a ayudar también porque puede que tengáis estas dudas algunos de vosotros. Bueno, la primera, ¿cómo muestro los artículos en mi blog? Bueno, esta es una pregunta también muy interesante y de hecho yo creo que la he comentado en algún episodio. La cosa es, eh, hay distintos tipos de blogs, de hecho lo comento en triunfacontublog.com en una de las lecciones en la que analizamos un poco la idea de tu blog, etcétera, que de hecho es otra de las preguntas después. Bueno, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo muestras? Lo, lo importante, en tu blog tienes que poner pues la página de inicio, que se suele poner si trabajas tu marca personal, tu foto, etcétera, y luego, eh, bueno, hay distintos tipos de blogs como os digo. Lo importante, poner eh, los artículos que vayas eligiendo, o los últimos artículos, pero no los pongas enteros, ya lo he comentado, como digo, no pongas todo el texto de cinco, los cinco últimos artículos, artículos ahí en la home, que esto en los blogs en Bloggers se suele ver mucho, incluso en algunos en WordPress, que la gente pone directamente todos los todo el contenido de los cinco últimos artículos en la home y ya está, y se queda tan ancha. No, por favor, poned simplemente el título, como en mi blog, que solo tengo el título, y ya te redirige al hacer clic al artículo completo. ¿Por qué? Porque si no, se genera contenido duplicado. Esto también en, en el episodio de contenido duplicado, en el uno de los dos, que hice dos, eh, una parte 1 y una parte 2... Os lo comento, creo que en la parte 2. Bueno, eh, fundamental, como os digo, no pongas todos los artículos en la home porque, como digo, esto no es bueno. ¿vale? Entonces, pues eh, pones incluso puedes poner el título y el primer párrafo y así es como debes mostrarlo en tu página de inicio. Así es la forma óptima para mostrar los artículos. Vale, segunda pregunta. La etiqueta REL no follow. ¿Cómo se pone esta etiqueta? Esta famosa etiqueta de REL igual abrir comillas, bueno comillas, no follow cerrar comillas. Vale, esta etiqueta se utiliza para no pasar autoridad a otros enlaces cuando pones un enlace a otro blog distinto al tuyo, cuando pones enlaces internos, que es muy importante. De hecho, tengo que hacer un episodio sobre enlaces internos. Bueno, la cosa es que eh, cuando pones enlaces a otras páginas web y no quieres pasarles autoridad, pues... Se pone esto. ¿Cuándo no quieres pasar autoridad? Pues cuando, por ejemplo, pones muchos eh, o varios enlaces, y en algunos de ellos, pues a lo mejor incluso Google lo re recomienda que se ponga este enlace, este, esta etiqueta, cuando pongas un enlace patrocinado. Es decir, si hay algún. Alguien que te paga por crear alguna, algún artículo post, de, post patrocinado y, y estos te pide que pongas enlaces, él te sugiere Google que pongas un rel no follow para no pasarle la autoridad, porque está, te han pagado. ¿Vale? Pero bueno. Esto no, no se utiliza así porque obviamente eh, si tienes cuidado cuando compras tú, cuando si alguien compra, dice que te quiere, eh, que quiere publicar un artículo en tu blog, obviamente que sea único, que no esté copiado y cuidado con las palabras clave de estos, eh, estos anchor text, anchor text que ponen. Porque si de repente en cinco días eh, esta empresa crea 20 o 30 o 40 enlaces con las mismas dos palabras clave enlazadas hacia el mismo sitio, pues vas a ver que estás comprando enlaces, que, que estás participando en esto. Así que ten cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, de forma natural, yo lo que suelo hacer, pues normalmente a casi todos los enlaces externos, cuando yo escribo leo en unos artículos, les pongo esta etiqueta, que se pone simplemente en la pestaña en WordPress cuando estás escribiendo un artículo, arriba a la derecha hay dos pestañas, una es HTML. Entras ahí y, eh, y lo editas. Editar el HTML, que es bastante sencillo. De hecho, triunfa con tu blog otra vez. Hay una lección específica de HTML muy sencilla que para, para hacer estas cositas te va a, te va a ayudar. Entonces, es simplemente añadir esta etiqueta dentro de, de los lo que es el enlace, ¿vale? En la, el HTML del enlace, el, el ahref, eh, pones la dirección eh, y luego un espacio y luego pones el rel nofollow puedes poner el target blank, etcétera ¿Vale? Y el title también, que se suele poner ahí la etiqueta title, title igual abrir comillas eh, y, el, y lo que es el, el título del enlace para que Google entienda esto suele ser como el como el anchor text vale como el enlace más o menos un poco más descriptivo y esto es como se pone la, el Real No Follow. También hay algún plugin que se puede utilizar eh, para ponerlo de forma automática, pero no lo recomiendo porque este, es más complicado. Todos los enlaces externos se pueden automatizar, pero esto a veces no lo ve, no lo ve Google y, y es un poco lío, porque si no quieres poner un no follow, tienes que andar ahí editando. No, es un manual, ponerlo manual. Y no pongáis siempre que no pasa nada por pasarle un poco de autoridad al resto si queréis que es un buen blog, pero si estáis mencionando a alguien que a lo mejor decís esto no lo ...tengáis que hacer... ...mira qué mal lo hacen aquí... ...por ejemplo... ...pues ahí sí que ponéis... ...un red no follow... Eh, ...siempre... ...vale... ...como todo... ...depende un poquito... ...si queréis... ...si son amigos o conocidos... ...o sabéis que es un buen blog... ...y que se lo merece... pasárselo ...no pasa nada... ...pero tened cuidado... ...si nunca lo habéis hecho ponerlos de vez en cuando. No digáis, ah, pues voy a quitar todo ahora mismo y voy a poner el red no a todos los enlaces externos. Google puede ver esto y, obviamente, los cambios bruscos que digas, venga, vamos a cambiar todo de repente, a no ser que sea corrección de errores, eh, no gusta a nadie. Así que, y menos a Google. Así que ten cuidado, empieza a ponerlos de vez en cuando, poco a poco y ya está, pero no te vuelvas loco, ¿vale? Pues esto, simplemente en la etiqueta HTML se pone este, esta etiqueta. Vale, eh, siguiente, siguiente pregunta. ¿Cómo añado la etiqueta alt a las imágenes? Bueno, esta es muy parecida a la anterior, pues la etiqueta alt es una etiqueta que viene de alternativo, creo que es alternative o algo así. Bueno, no sé ahora mismo de dónde viene, pero en principio creo que es eso. Y en las imágenes es una, la etiqueta que indica a Google de qué va la imagen, es decir, hay que poner ahí pues algunas palabras clave, una pequeña descripción de cuatro o cinco palabras para que le indique a Google que tiene la imagen y le ayuda a esto a orientarlo, ¿vale? Aunque Google ya entiende bastante las imágenes. Pero bueno, como te digo, cuando metes una imagen, una IMG, espacio, lo que sea, bueno, las etiquetas de HTML de las imágenes, pues eh, igual que antes, en la pestaña HTML, pues eh, le puedes poner la etiqueta alt manualmente o cuando lo subes en, el, en medios, en WordPress, o cuando subes una imagen directamente, hay cuatro campos a la derecha y uno de ellos creo que se llama alternativo o alt, creo que es la traducción que, que es alternativo. Este campo, si lo rellenas y luego subes las imágenes, se rellena automáticamente con WordPress, así que pues trata de rellenar cuando subas una nueva imagen estos campos que se muestran a la derecha en WordPress. Y ya está. Y esto así ayudas a junto con la descripción y otros dos campos a que Google entienda mejor las imágenes y las indexe y pues consigas visibilidad gracias a estas imágenes. Siguiente pregunta, vamos a ver ¿Cómo trabajar el SEO de un blog de poemas cortos? Bueno, esto es una pregunta que me hicieron hace tiempo eh, Y luego ponía Meto tres poemas en cada... Perdonad que no diga los nombres, ¿vale? Porque es que no los tengo, los apunté Si queréis eh, los nuevos que me vayáis preguntando eh, Me lo podéis poner, decirme Quiero que digas mi nombre Pues lo comento sin problema, ¿vale? Pero bueno, son preguntas bastante típicas Que suele haber por ahí bueno, ¿cómo trabajar el SEO de un blog de poemas cortos? ¿Meto tres poemas en cada entrada? ¿Puedo meter tres poemas en cada entrada? Bueno, la respuesta es, a no ser que sea una colección de tres poemas, ¿vale? La respuesta es no. No pongas tres poemas en cada entrada, a no sé que sean eso. Parte 1, parte 2 y parte 3 si quieres hacerlo, pero lo ideal es poner un poema en cada entrada. ¿Y cómo trabajas el SEO? Bueno, obviamente pues escribir un poema y ya está. Y si son, no sé, eh, seis párrafos de tu poema o lo que sea, pues en, no se va a indexar, no vas a poner palabras, va a ser muy, muy corto. Entonces esto hay que meterle un poco de chicha, obviamente. pero ¿qué, ¿Y qué puedes poner? Pues eh, muy fácil. Trabajas un poco las palabras clave en el título. Puedes poner, no pongas siempre poema, tal, tal, porque poema la palabra poema por la que te quieres posicionar puede ser en concreto poemas de amor, poemas de, no sé, eh, no, sé no, no se me ocurre nada ahora. Pero intenta que, o sea, tiene que ser distinto a lo que te quieras, tu palabra principal de la home. Si tu blog es de poemas de naturaleza, pues poemas de naturaleza tiene que ser la home, tu página de inicio, orientada a poemas de naturaleza, en la que tu H1 sea poemas de naturaleza y eh, texto relacionado y los enlaces que consigas con esta palabra, o relacionadas, ¿vale? Sinónimos, etcétera. Entonces, no crees artículos todo el rato poniendo poemas de naturaleza, dos puntos, eh, no sé, eh, los árboles frutales y luego escribir tu, tu poema, ¿vale? No pongas todo el rato esto, porque puedes poner, porque si repites todo el rato, Google estás confundiéndolo y no vas a ver cuál quieres que te indexe con poemas de naturaleza, ¿vale? Así que fundamental. Pero si escribes poemas de árboles o poemas de frutas, pues entonces sí. Y luego puedes poner el poema de la fruta y el título. Esto en el title, todo esto. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué puedes añadir? Pues añade la historia del poema, cómo se te ha ocurrido al principio. Y un poquito, pues estaba visitando, eh, un, no sé, un huerto sobre fruta, eh, con árboles frutales, y entonces se me ocurrió eh, estos primeros párrafos del poema que me inspiraron, no sé qué, ¿vale? Bueno, se me está ocurriendo aquí ahora, así no sé si es lo más apropiado, pero bueno, creo que se coge la, la idea, ¿vale? La historia del poema, por ejemplo. Luego también, eh, pues eso, ¿cómo vino todo esta historia. Story. si hay una, un pasado, un presente, un futuro eh, qué es lo que quieres transmitir cuándo lo escribiste sobre... el pues, fue, pones eh, un H2 eh, cuándo lo escribí durante el verano, no sé dónde pues, pues todo esto, ¿vale? así que intenta pensar lo que hay, el trasfondo del poema las conclusiones y luego en medio metes el poema, ¿vale? así puedes generar más contenido y se va a posicionar mejor intenta pues eso, mínimo 600 palabras, 1000 palabras en poemas no sé si hasta qué punto hay competencia pero tendrías que analizarlo, ¿vale? ¿Vale? Y análisis de palabras clave para ver las búsquedas. Bueno, y última pregunta, ¿cómo elijo la temática de mi blog? Pues también esto, mucha gente que quiere cambiar de aires, que le gusta a lo mejor la fotografía y la moda, pero hay muchos blogs de esto. Eh, mucha gente dice, pues, es que ya, ya he montado, ya conozco un blog que habla sobre esto. Bueno, eh, hay muchos blogs sobre todo y sobre casi todos los temas. Lo importante es que te distingas del resto, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo haces esto? Pues en mi curso Triunfa con tu blog te lo explico paso a paso con vídeos, etc. Pero la clave... Al final es distinguirte centrándote en un nicho específico. Un eh, blog, blog de, no sé, SEO para abogados. Pues ya te digo que va a haber muchísimos menos eh, blogs de SEO para abogados que, eh, que blogs de SEO en general. Blog de moda. Pues blogs de moda hay mucho, pero blogs de eh, moda low cost hay muy, muchos menos, ¿vale? O blogs de moda, no sé, lo que sea. Entonces, hay que buscar un nicho. Hay técnicas como mapas mentales, etcétera, que te van a ayudar a orientarte. Si te gusta la moda y la fotografía, pues blog de moda con eh, blog de fotografía para moda o blog de fotografía de moda o cosas así. Puedes mezclar los dos y así orientas muchísimo mejor. Como te digo, hay técnicas para ver si exactamente hay búsquedas de esto. Es interesante, es un tema que, que te guste a ti, que te apasione y que tenga futuro, ¿vale? Que esto es importantísimo, ¿vale? Triunfa con tu blog.com ahí te lo te los voy a ir explicando todo en las distintas lecciones. Así que, pues eso. Puedes reorientar incluso tu blog como yo hice, que al principio era un blog personal, el blog de Borja, y hablaba un poquito de todo. Y al final, pues, lo que funciona es elegir un buen nicho, algo de, haciendo este, estos mapas mentales que te van orientando exactamente. Y dices, pues claro que sí, ¿cómo no se me ha ocurrido esto antes? ¿Vale? Entonces, pues, esto te va a ayudar a orientar y a elegir la temática de tu blog cuando hay mucha gente que... Eh, que no sabe exactamente o no sabe incluso si crear un blog, si es lo que le interesa, todo esto, las ventajas, inconvenientes, lo que te puede aportar un blog, que de hecho tengo un artículo, si quieres, en borjagiron.com, sobre eh, el nuevo currículum vitae, que como ya puedes imaginar, es tener un blog y todo lo que esto implica. vale Pues nada, eh, puedes conseguir incluso ingresos extra, etcétera, con todo esto, cuanto mejor lo hagas, cuanto más te orientes y más marques tus objetivos, que este es otro tema importante que trataré también en triunfacontublog.com. Bueno, estas son las cinco preguntas. Recuerda, si tienes más preguntas, eh, puedes escribirme borjagiron.com barra contactar. Y ya está. No voy a dar más que hagas más cosas. borjagiron.com barra contactar. Si tienes alguna duda, quieres que emita por aquí preguntas. Eh, y ya está. Y para decir más cosas. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.